0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。Hello， 大家好，我是主播于红月。9月15号期限一到，多家供应商停止向华为供货，华为麒麟高端芯片将成为绝唱，未来市场堪忧。目前经销商已开始涨价囤货，有人感慨后继无人。华为的遭遇给了中国企业什么启示？我们在应用研究上做得很好，为什么在基础研究、底层技术上却落后很多？如果我们想要转型朝高新技术企业发展，传统企业该怎么转型？需要考虑哪方面的因素呢？首先，我们来看看善人资讯集团董事长、央视凤凰特约评论员善人博士的看法。我们主要来讲讲对华为的影响。首先，断工对华为的影响相对有限。总体在可控范围之内，主要影响的领域在高端产业，特别是和高端芯片相关的产品和设备的影响。其次，对华为的影响主要在2021年到2022年。华为经过20多年的发展，有了非常丰富的产业布局，主要布局在 ST 产业，包括通信设备、网络设备、云与 AI 计算。消费电子产品包括手机等个人终端、家庭终端以及其他包括 AR 或者是 VR 设备、各类配件。华为还在半导体产业有布局，主要是移动芯片、通信芯片、工业芯片、物联网芯片，其他包括路由器芯片等等。华为还在光伏部件、电源控制、智能汽车、医疗器材、中央空调、充电桩等等都有布局。目前贡献度最高的是消费电子产业以及 I C T 领域。除了横向的布局之外，华为还在纵向有深度布局。比如说，在手机等电子产品领域当中，华为拥有华为、荣耀等几个品牌。在华为手机品牌当中，又布局了 Mate 系列、P 系列、Nova 系列、畅享系列和麦芒系列。因为有横向和纵向的深度布局，即使其中的一部分经线或者纬线被抽离。对整张网的功能影响会很有限，华为受限的高端芯片主要影响高端产品，比如说华为消费电子系列手机中主要影响 Mate 系列，对华为5 G 通讯网络布局的影响也会有限。一方面， 5 G 通讯网络所使用的配件没有到5纳米、7纳米的先进程度；另一方面，截止到6月30号，华为的存货数据在交换机领域的芯片数量上有充足的备货，足以使用很长一段时间。从华为受美国制裁所带来的影响，回头联系我们自己的企业，如何才能获得稳定的成长和面对不确定的风险？从产业布局来说，随着时间的推进，不能在单一的经线或者单一的纬线上去布局，而应该在产品和服务的宽度以及深度方面进行布局，进行深度的宽带布局。无论是选择发展空间，还是去面对不确定的风险来说，对企业都是值得思考的地方。而向高新技术企业转型，大家可以听听宋子老师的看法。听完善人老师对于华为断供的影响，我们再来听听资深投资人善人行专栏作者宋子老师的对于传统企业转型的看法。传统企业，尤其是中小企业，无论是资金、研发人员等等，转型高科技难度是很大的。所以，我觉得如果从供应链群这个角度进行创新。背靠中国在世界供应链的位置，可能会创造出更大的价值。去年马化腾在知乎提了一个关于基础研究的问题，我看了以后深感，只有政策性资金扶持和超大型企业才能做这样的事儿。深圳市政府在这方面的投入和引导非常好，腾讯滨海大厦、深圳大学附近多了几十个国内外大学的研发楼，但是这些和没钱、没人、没研发的中小企业关系就不大了。在疫情中，很多人对于转型升级是将原有产能转移到别的地方，例如生产口罩、面罩、眼罩等等。但是随着供应链上来之后，供大于求，企业的收益大幅度下降了。这并不是转型升级。从中长期角度看，一个企业行业能否转型升级成功，是在于能否成功归因，也就是总结你在之前成功的核心原因是什么。有的人总结为中国人工成本低、土地成本低，但是最近十年劳动力成本、土地成本大幅度上升，并没有让中国的世界工厂的地位下降，反而越加牢固。这就说明了成功核心并不是依靠人工成本低、土地成本低，我认为核心是欧美创新加供应链群。大家都知道，工业革命、技术革命、信息革命推动了技术创新，带动世界经济的发展。中国在1997年亚洲金融危机之后，通过土地财政推动园区经济，承接世界生产的外包制造，好处显而易见，但坏处是让很多企业背负着低利润率和笨重制造的包袱。这个笨重不是制造设备的笨重，而是对于创新的笨重。我问过牛商王董秘，他原来就职诺基亚，为什么诺基亚突然轰然倒塌？很多人认为是诺基亚不创新，其实不创新的原因。在于，诺基亚是手机公司中唯一一个拥有整套生产线的手机公司。你想想，你的设计师、工程师在创新的时候，第一个要考虑的不是客户需求，而是我的生产线能否生产。这时候的创新难度就非常高了。所以，我们看颠覆了诺基亚的苹果公司，它不只是从财务的成本方面甩掉了生产制造环节，更重要的是甩掉了生产线对创新的羁绊。这个是从财务成本和创新灵活两个角度看中国供应链，而对那些已经有了规模化的企业而言，创新需要的是变化，而大规模与快变化是一对矛盾体，如何解决这种矛盾呢？核心就是从沉淀下来的供应链进一步升级成供应链群，例如富士康在接到苹果公司的订单，除了自己的生产之外，还养活了大量依附于富士康的中小型制造企业。我走访过十几家手机供应链制造厂，看到一个数百平的小厂，它专门负责生产手机屏幕的边框。依靠深圳、东莞这样极致细化的供应链群，解决了生产大规模与创新快变化的矛盾。我们可以看到，在富士康孵化下，诞生出了立讯精密、长盈精密、晋胜精密这样的上市公司。立讯精密的老板娘原来就是富士康的打工妹，而2020年9月，立讯精密市值 3,900 亿。富士康中国是 2,700 亿。中国制造转型升级，除了向高端制造前进，要看到制约华为芯片、光刻机这必要的技术护城河，更重要是看到我们的隐形护城河，就是中国独一无二的供应链群。一个企业想要成功转型，一定要正确的成功归因，找到在上一波成功的核心原因，将这个成功核心延续到下一步转型升级中去。而不是靠吃吃喝喝接来订单。最后，我们熟悉的另一位企业家善人行专栏作者释老茂老师则这样认为：华为遭遇芯片断供，貌似是一个警示，也可能只是一个开始。未来还有多少领域会有骇人听闻的事情出现，说不好。这不是有没有前瞻性的问题，也不是未雨绸缪的话题。芯片也好，新冠也罢，越小的东西越可怕。要承认差距，才能认清自己。翻开历史看看。1978年3月18号至31号召开的全国科学大会上，邓小平指出，四个现代化的关键是科学技术的现代化，并着重阐述了科学技术是生产力这个观点。接下来的40年，我们成长为第二大经济体。可悲的是，造原子弹的不如卖茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的。当演员一场文艺演出的酬劳，赛过科学家一生的付出。当中国医生为了获得评定职称。把相当多的精力用于写论文上，临床实践反倒少了的现象层出不穷。难道是教育没有担负应有的责任，科学家忘记了使命与担当吗？我看未必。当全社会的价值观与价值在渐行渐远，这要归咎于谁？登山的人都会有深刻的体会，站在不同的高度，看到的风景是不一样的。行百里者半九十，想要转型高新技术企业，谈何容易？当政策无法实现良性发展环境，经济理论就不可能改变行动。当世界范围对峙持续恶化，任何个体都不会再听从蛊惑、渲染与撩拨。2020年9月11号，习近平在科学家座谈会讲到：“我国经济社会发展和民生改善，比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。”有了这个战略，有“十四五”规划的政策落地，相信一切都将越来越好。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。不管怎样，要感谢对手，没有障碍的存在，也就少了攀爬的动力。走出舒适区，不畏恐惧，让超越成为可能，这才是龙的传人应有的精神。有个成语叫做“笨鸟先飞”，希望每一位致力于民族伟大复兴的朋友抓住机遇，不飞则已，一飞冲天；不鸣则已。一鸣惊人。好了，以上就是今天善人行跟你分享的全部的内容了。关于华为断供和企业转型，您有什么看法呢？欢迎大家在下方给我们留言评论，三位老师都会看得到。还有什么是你最关心的话题呢？也不妨写下来，下一期讨论的说不定就是你的哟。我们下一期再见。